0: Olá pessoas, então como vocês sabem sustentabilidade é um assunto que tem estado muito em voga no geral por sua importância, né? porque no mundo como tá, a gente precisa ser cada vez mais sustentável para poder melhorar nossa vida futuramente e a vida dos nossos filhos também, não é? Então por que que na decoração seria diferente? Então hoje eu vou trazer aqui algumas dicas sustentáveis para vocês aplicarem na decoração da casa de vocês e começar o ano tanto em alta, como em paz consigo mesmo e com o mundo. Eu sou a Alexandra Lopes, e esse é o episódio número 22 do podcast da Code Fulô. Então, pra quem percebeu, semana passada eu não lancei episódio novo, porque eu tava meio dodói, a minha voz ainda tá meio com as sequelas da crise alérgica que eu tive. Mas isso vai melhorar. Então, pra quem me acompanha lá nas redes sociais, já sabe que eu sou dessas que sempre vai bater na tecla da sustentabilidade aqui. Então, se você não segue ainda a Fulor, segue lá no arroba.ddflow no Instagram. E no Pinterest também tem muitas inspirações bacanas e legais que vocês podem aplicar, que são coisas fáceis, que são coisas que dá para você, você fazer até sozinho. Inclusive, eu vou deixar também, como de praxe, uma pastinha só com inspirações sobre esse episódio especificamente lá. Então quando terminar esse episódio, corre pro Pinterest que a pastinha já vai estar tá lá. E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários no geral, manda e-mail pra Fulô que mudou, certo? Então agora é falecomafulô, tudo junto, arroba decodefulô.com Sim, nós temos um e-mail profissional, e... Do próprio site. E se você não conhece o site da Flor ainda, corre lá também porque tá cheio de, de ideias bacanas, textinhos legais e inspirações também muito legais. É Super fácil, né? De toda forma, todas as, as informações estão aqui na descrição do episódio. Mas vamos um que interessa, né? Então, como é que a gente pode ser mais sustentável na decoração? É, hoje em dia está muito mais fácil do que o que já foi antigamente, sabe? Porque agora tem se buscado mais é, sustentabilidade, tanto nos, nas, na forma de fazer as coisas, como nos, nos materiais que, são, que dão origem a essas coisas, certo? Então, por exemplo, na hora de você escolher uma madeira para colocar, colocar, seja no piso, ou até mesmo no mobiliário mesmo, ou se for fazer imóveis projetados... Procurem sempre escolher madeira de demolição ou madeira de reflorestamento ou de ou materiais de fácil reposição à natureza. E quais são, assim? Por exemplo, existem marcas que trabalham com florestas plantadas, certo? Isso quer dizer que eles plantam as florestas e depois de um tempo, né, que as árvores vão crescendo, eles vão enchendo essas árvores e replantam essas árvores, isso em hectares grandes que eles possuem, né? Então isso já é um material de, de floresta plantada, certo? A madeira de demolição já é diferente. A madeira de demolição é aquela madeira que é aproveitada de, de demolições de construções que foram, que foram destruídas, certo? Então eles pegam essa madeira, higienizam a madeira, dão todo aquele trato para poder essa madeira virar matéria-prima para fazer mobiliário, para fazer painéis para fazer o que dá para fazer com madeira. E alguns materiais de fácil devolução para a natureza são, por exemplo, o bambu e o ratan. O bambu e o ratan eles são 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 usados desde os primórdios da civilização. E o bambu ele é um material de fácil reposição na natureza porque ele cresce rápido, se alastra muito rápido. Então é, materiais como o bambu são um materiais muito bons para se usar porque a gente consegue devolver para a natureza com muito mais facilidade. E o ratão, ele, a, a sua extração às vezes pode até ser benéfica, porque por ele ser um tipo de trepadeira, ele acaba, quando cresce demais, ele sufoca as outras árvores, certo? E ele é um material bem comum. Então ele acaba virando aquela fibra que faz o vime, né? não tem aquelas cadeiras de vime e tal. O ratão ele é excelente para esse tipo de mobiliário e a sua reposição na natureza é muito fácil, e muitas vezes benéfica, né? É claro que a gente tem que ter aquele tem, tem que se ter aquele cuidado de equilíbrio biológico também, mas é uma ótima opção e sustentável e natural, né, para se usar no, no em casa. Uma dica que eu dou para vocês saberem se o material, se a madeira é sustentável ou não, é no momento que vocês forem comprar alguma coisa, vocês perguntarem pro vendedor, ou pro gerente ou quem quer que seja, qual é a procedência do material, certo? Ou então, se você viu uma marca específica, né, tipo, uma marca específica aí de mobiliário, vocês pesquisem um pouco só para saber como é que é o procedimento que eles usam, que tipo de madeira eles usam e tal, porque isso também vai ajudar no momento de você tentar ser mais sustentável, certo? é Por exemplo, dei uma consultora dia desse pra mim falar sobre madeira, sobre MDF que era, era trabalhado, certo? De uma marca específica. Ela era consultora da marca e ela veio me mostrar, né, me fazer, é, me mostrar algumas é, alguns materiais que eles trabalham e deixar alguns, um deixar um mostruário comigo, né. Como eu sou designer de interiores, aí algumas das marcas procuram os designers para poder mostrar os materiais e divulgar, né. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela: eu, qual é qual a procedência do, do material de vocês, né? Como vocês produzem os materiais de vocês? Então, ela me explicou. Olha, a gente faz de florestas plantadas. Né? A gente tem a plantação de eucalipto, que tem não sei quantos mil hectares aí. E a gente espera o eucalipto crescer. E à medida que a gente vai tirando, a gente vai repondo. É o tempo que ele vai crescendo e a gente vai usando o que já tem e segue o rumo. Então, essa é uma forma benéfica que eles fazem lá, porque eles não estão tirando do de dentro das florestas, por exemplo. Então, eles fazem a própria floresta e daí eles tiram a matéria-prima deles. Então, é um, já, é uma ótima, já é uma ótima forma que eles é, pensaram para fazer uma matéria-prima melhor. E aí eu ainda dei uma sugestão de que eles começassem também, por exemplo, a, a transformar os, o que sobra, por exemplo, como eles fazem de eucalipto, eles sabem que fazem de eucalipto, eu, eu perguntei, vocês fazem algumas coisas com alguma coisa com que sobra? Como eles fazem com o eucalipto? Com o eucalipto? Eu perguntei, vocês fazem alguma coisa com que sobra? Ela, não. Aí, então, por que, que vocês não fazem? Por exemplo, as folhas do eucalipto são medicinais e são aromáticas. Por que vocês não aproveitam essas folhas? Aí ela já pensou, poxa, eu vou levar essa ideia pro pessoal. É uma forma de aproveitar e gerar menos lixo e ainda aproveitar muito melhor a matéria-prima que eles têm, não é? Então, seguindo. É, uma outra forma boa de ser um pouco mais sustentável é investir em materiais que sejam mais duráveis, certo que eles não gerem tanto lixo e que não agredam o meio ambiente. E quando eu falo de materiais eu não estou falando só de plástico, por exemplo. Se você, é, você evitar o consumo de plástico é um ótimo um ótimo meio. Comprar materiais que sejam duráveis, mas que não é, não vão agredir a natureza e consigam ser reaproveitado melhor. Então, por exemplo até nossas roupas, é bom que a gente tenha esse pensamento também, certo? Tipo, nossas roupas quando a gente vai comprar, tentar comprar alguma coisa que a gente veja que é um material um pouco melhor, que vai durar um pouco mais. Porque muita, tem muita roupa que vai parar no lixo e essa roupa não tem, não tem como ser aproveitada tão bem. E acaba virando um lixo que não vai se, não vai se decompor com tanta facilidade. E você ainda vai usar por, por menos tempo, se for um material de baixa qualidade. Então, comprar coisas que sejam mais duráveis é uma forma de ser mais sustentável também, porque vai gerar menos lixo. Uma outra boa forma é você usar materiais ecológicos, usar tecidos ecológicos naturais, é procurar usar concreto também no, nas suas construções. Né? Por exemplo, vai é fazer... Hoje em dia, tanto tem objetos de concreto como tem... É, tem outras opções de superfície de concreto, né? então é, é bem legal porque dá para dá fazer uma coisa diferente daquele cinza que a gente vê. E procurar usar também tipo, materiais como é, pallets, caixotes de feira. Se você for colocar piso de madeira, pode também pensar em outro tipo de material, né? que, são, que podem ser soluções mais baratas de qualidade semelhante e que vão durar tanto quanto um, um assoalho também. Por exemplo, o piso vinílico ele dura bastante, ele dura até 15 anos ou mais se você tiver se você tiver bastante cuidado. E alguns deles ainda podem ser reaproveitados em outros ambientes. Por exemplo, você consegue tirar, você colocou no seu quarto, mas vai se mudar e não quer deixar e pode tirar o piso de lá e levar para sua outra casa. É, um jeito, é claro que vai ter que ter aquelas adaptações de instalação por conta do espaço, por conta do, do tamanho do, do cômodo que você vai colocar, mas só em você poder usar de novo já é bastante coisa. Você pode usar também o mesmo, o mesmo princípio lá da, do primeiro item que eu falei. Usar madeira de reflorestamento, de florestas plantadas ou de madeira de demolição, que também já vai ser um, um material que foi aproveitado e bem aproveitado aí quando for usar vasos, também vasos de plantinha de vocês, evitem usar, comprar aqueles vasos de plástico, certo? Aqueles vasinhos de plástico. Usem vaso de cerâmica, ou de concreto, ou vasinhos de barro, porque além de eles serem duráveis, eles não vão agredir o meio ambiente. Inclusive o barro já é tirado do, né, do próprio, da própria terra. O próximo é uma coisa que parece meio óbvia. Mas nem todo mundo sabe disso, certo? Tenha plantinhas em casa. Por quê? Porque não só para decoração, né? Que elas dão uma decoração linda, deixam a casa mais viva, mas também porque muitas delas ajudam a purificar o ar, né, a renovar o ar de casa. Então você está sendo já. está lhe beneficiando tanto visualmente como no seu bem-estar. É, mental e não saber estar físico também, porque deixar o ar mais puro, né, já melhora para todo mundo. É, antes de jogar também algum objeto fora, é, ver se ele não pode ser usado para outra coisa, né, tipo, por exemplo, uma caneca que quebrou a alça, você vai jogar fora? Eu não jogaria. Porque, inclusive, eu tenho uma caneca quebrada aqui que eu uso como porta-lápis. Eu só fiz desenhar alguma coisa nela, e vernizei de novo, e ela virou meu porta-lápis do meu, do meu cantinho, né, do, do meu home office. Então você pode usar também uma caneca dessa, por exemplo, como um vasinho de planta. Tipo, xícaras quebradas com uma suculentinha são a coisa mais fofa que existe, vocês já viram? Se não, procurem lá no Pinterest que vocês vão ver como fica muito fofo. Tem muita ideia bacana de você reaproveitar esse tipo de coisa. É... Outra coisa também, que pouca gente, que eu não conheço tanta gente que faz, mas que é um, um jeito muito benéfico de evitar lixo também. Compre decoração em brechó. Sério. Tipo assim, você vê roupas em brechó, né? Então, tem, e tem alguns brechós também, tem alguns projetos sociais, que eles vendem materia, é, vendem decoração usada, vendem mobiliário usado, e essa também é uma boa forma de você dar uma nova vida pra, aquela, né, pra aquela, aquele item. E ainda mais porque alguns deles já vêm com a história e tal. Fora que se você comprar, é, por exemplo, num brechó que vende mais antiguidades... É, você ainda vai dar um ar vintage para sua casa. Todo, quando você coloca algum objeto vintage, já dá um charme que... Dá uma outra visão dentro de casa, já fica bem legal também. Pode ser, por exemplo se você gosta de aparador pode ser um aparador mais antigo ou aquele vaso que parece o vaso da época da vovó sempre vai se tiver algum ponto assim é, com, com um objeto mais vintage sempre dá um ar é, estiloso na casa outra coisa quando for comprar mobiliário pensem assim compre um mobiliário que você consiga dar mais de uma função para ele ah como assim Alex assim por exemplo você pode comprar um sofá que vira cama por quê? Porque já vai ser uma, um mobiliário a menos que você vai ter que comprar, por exemplo, um quarto de hóspede. Então, principalmente para quem tem apartamento pequeno ou casa pequena, um sofá desse ajuda, ba ajuda bastante. Porque se você recebe uma visita em casa que vai precisar ficar durante a noite, por exemplo, então já tem um sofá ali que você pode usar como sofá e ainda usa como uma cama para visita ou até para você mesmo, caso tenha algum problema, né? Ou outra, outra coisa, mesa multifuncional, por exemplo, você comprou uma mesinha que ela serve de aparador, que serve de, é, mesa de mesa de escritório, ou que serve ou que uma mesinha de canto que serve como um banco, é, ou um aparador que seja um armário, tem, hoje em dia tem muita opção, gente, tem, tem muita opção de mobiliário que a gente pode comprar e usar para mais de uma coisa. E essa já é uma outra forma muito bacana, porque você vai economizar um dinheiro e vai economizar em um mobiliário a mais aí na sua casa, né? Você já tem um mobiliário aí a menos, que já vai, porque já vai desempenhar duas funções. É, se você for reformar a casa, é, tentem deixar a casa com o mínimo de parede possível. Como assim? Por exemplo, se você tem uma parede, uma parede que divide a sala e a cozinha... Tenta deixar essa cozinha integrada com a sala, porque além de estar tá super em alta, né, a decoração com ambientes integrados, ainda vai melhorar para você, porque vai circular mais ar na sua casa, vai entrar mais iluminação, e isso vai fazer com que você economize energia, economize no ar-condicionado ou ventilador, é, fica uma casa mais arejada e até e mais bonita, mais ampla, e você ainda ganha mais espaço também, porque uma vez que não vai ter parede dividindo, você vai ganhar espaço tanto visual como espaço real oficial também. Então, é um negócio muito benéfico. É por isso que ultimamente os apartamentos têm sido muito feitos com cozinha e sala integrada. Por conta dessa... tanto porque está muito em alta, como por conta dessa funcionalidade que ele, que ele proporciona muito melhor para o apartamento, certo? E se a sua casa tiver janela, use, use suas janelas, sério, por quê? Porque a janela vai permitir a entrada de ar a natural e luz natural, e é isso vai renovar o ar da sua casa, vai fazer com que o ar circule, né, vai trocar aquele ar da sua casa, e a luz natural, como eu já falei, ela vai fazer com que você economize energia também, porque você não vai ter que estar com luz acesa dentro de casa durante... O dia ou muito cedo, né, muito antes do da noite ainda. Então use a janela da casa de vocês, gente, sério. Janela é uma das melhores coisas que existe para você economizar energia e, né, no geral, tanto em ar como em luz. É, se o seu piso já for de madeira, se você já tiver um suolo em casa, é, em vez de você trocar, você tem a opção de reformar. Você sabia que dá para reformar piso? Pois é, se você já tem o, esse piso de madeira, você pode só reformar, você já vai economizar uma grana aí e vai ser um lixo a menos que você vai estar tá produzindo para o meio ambiente. Olha só, que coisa legal! E por último, mas não menos importante, é uma dica bem comum que muita gente sabe, mas tem muita gente que ainda não, não atinou para isso. Sempre que você for comprar uma lâmpada para casa, dê preferência às lâmpadas de LED sempre. Por quê? Porque além de elas serem muito mais econômicas, elas têm uma vida útil muito maior, certo? E elas têm uma... Elas, né, elas, conseguem... elas têm uma capacidade luminosa que é inversamente proporcional ao tanto que ela gasta, digamos assim. Ela consegue fazer deixar a casa bem iluminada, com uma, duridade, uma durabilidade muito maior e gastando muito menos energia com isso. Então você vai economizar dinheiro, vai economizar energia e ainda vai, é, tipo assim, você vai ter que investir um pouquinho mais porque é uma panda de lá de é mais cara. Mas você vai estar tá comprando um objeto que vai se pagar em pouco tempo, porque você vai economizar muita energia e o meio ambiente ainda vai agradecer porque você vai estar tá usando um pouco menos energia aí também que vai ser distribuído para os outros. Só benefícios. E esse foi o episódio número 22 do podcast da Decode Fulô. É, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês apliquem essas dicas em casa, pelo menos algumas delas, né, como a lâmpada e tal. Porque tem coisas pequenas que a gente consegue fazer e nem sempre a gente pensa, né, poxa, né, isso é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes, né? Então vamos pagar essas dicas que sejam mais fáceis, que dê pra fazer e tal. E vamos aplicar porque qualquer coisinha que a gente tá fazendo pra melhorar o meio ambiente é um benefício que vai ser já vai ser visto também aí a longo prazo também. Tanto pra gente como pros outros, né? Os nossos filhos e tal. É, então comenta lá no Instagram da Flow o que, é que vocês mais gostaram dessas dicas, o que, é que vocês vão aplicar. Comenta lá na arroba da D manda no direct, comenta nos, nos posts, enfim, tô lá pra ouvir vocês, certo? Nos stories sempre eu, tenho, eu tô colocando coisas também. E lá no Instagram da Flor também tem muita dica que eu tô sempre colocando todos os dias. Eu coloco dica de decoração, eu coloco dica de organização. Nos stories eu coloco dicas também. Então sigam lá porque tá muito bacana. É... E compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, principalmente seus amigos que adoram gastar energia de graça, ou então aquele amigo que sai comprando de tudo, direto. É, manda pra aquela sua amiga que adora uma plantinha em casa, diz a ela que, né, já mostra pra ela que é possível deixar as plantas como, para além de um objeto decorativo, ou então manda pra sua, pra sua tia que adora deixar a janela fechada, ou então bota aquele fumê Quase 100% e... Deixa a casa escura, poder acender a luz. Eu digo isso porque eu, tinha, eu tenho uma tia que já fez isso, sabe? Ela tinha janelas em casa e colocou aquele fumê 100%. Acabou com a luz de casa e aí... Ficava usando energia dentro de casa. Já, sério, gente, não façam isso. É, segue a flor nas redes sociais, vai lá no Pinterest, que é assim que terminar esse episódio. Já vai ter a pastinha lá disponível pra vocês com inspiração nesse episódio. E... Semana que vem vai ter mais episódios novos do podcast. Vamos voltar à programação normal depois que eu fiquei boa do, fiquei razoavelmente boa da crise alérgica. Vamos voltar para a nossa programação normal e toda semana estaremos aqui nos sábados de manhã, como vocês já sabem. Então, não se esqueçam, bebam água, façam no carinho no gatinho e até semana que vem.